0: Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este espacio de psicoeducación. Mi nombre es Paola Van y soy psicoterapeuta con formación en distintas áreas. Mi trabajo conjunta, aportaciones de la psicología, de la neurociencia, con la sabiduría de tradiciones ancestrales como el chamanismo, el yoga, el budismo. Y es que quizás de pronto pensamos que la espiritualidad y la ciencia no tienen nada que ver. Y sin embargo, eh, la terapia y todo lo que nos aporta el conocimiento de la psicología es un perfecto compañero de la espiritualidad o la práctica espiritual y viceversa. De hecho, no podríamos decir que una persona hace un proceso completo si no están las dos partes. Y por espiritualidad no nos referimos a religión, ni a pertenecer a una secta, ni a adorar a deidades específicas, sino que espiritualidad es simplemente saber que existe una inteligencia más grande que nuestro yo individual y que además estamos conectadas y conectados con todo lo que existe. Así que el día de hoy eh, voy a dedicar este episodio a las emprendedoras y los emprendedores espirituales. ¿Y a qué me refiero con esto? Un emprendedor espiritual es esa persona que quiere sinceramente hacer un cambio positivo en el mundo. Y bien puede ser que tú seas una maestra de yoga o un psicólogo, o una sonoterapeuta, o que te dediques al trabajo social, o a la educación, o a la medicina, o que estés facilitando plantas de poder. Pero no nada más me refiero a eso. Porque podemos ser trabajadores de la luz desde cualquier trinchera. Y a lo mejor tú te dedicas a vender comida, pero esa comida realmente hace un cambio Positivo en la vida de la comunidad a la que atiendes porque es saludable y o es deliciosa porque le pones corazón a lo que haces, en fin, en cualquier oficio o profesión tú puedes estar trabajando para hacer un cambio positivo en la vida de alguien y esto es ser una emprendedora o un emprendedor espiritual. Déjame te cuento algo que quizás no sabías de mí y es que lo que yo estudié en la universidad no fue psicología. Lo que yo estudié hace más de 20 años fue ciencias de la comunicación. Esa fue mi formación profesional primera, digamos. Y te platico esto porque me he dado cuenta que a la larga no hay error en la vida. Y esto ha sumado increíblemente a mi propio proceso ahora como terapeuta, como facilitadora. Te pongo un ejemplo y aprovecho para contarte que ya tenemos página de terapia para llevar y te tengo una noticia. Resulta que los espacios para terapia individual ya no hay más disponibles este año. Quiero, por supuesto, dar muchas gracias a todas las personas que me escriben buscando tener una terapia individual, un proceso conmigo y desafortunadamente el tiempo es limitado cuando de terapia se trata. Solo puedes atender un número, um, un número determinado de, de sesiones y además yo estoy en un momento en el que todavía mi hija está pequeña, le quiero dedicar tiempo, hay proyectos creativos, cosas que quiero atender. Pero bueno, te cuento esto porque viendo estas limitaciones en el tiempo, eh, me he dado a la tarea de ver cómo resolver esta demanda que hay y me alegra inmensamente que haya tanta gente queriéndose transformar y autoestudiar y mejorar sus relaciones y tener más habilidades para comunicarse y para caminar en la vida. Y entonces... Eh, bueno, pues una de las maneras en las que puedo atenderte es a través de cursos virtuales que puedes comprar en cualquier momento en nuestra página. Estos cursos equivalen aproximadamente a 12 sesiones de terapia. Es proceso intenso diseñado muy minuciosamente, con mucho cuidado y con mucho corazón para que realmente tenga un efecto positivo y transformador en tu vida. Y entonces eh, te cuento todo esto también porque recientemente he recibido llamadas de, sobre todo de amigas y amigos cercanos que me dicen a ver, cuéntame qué es lo que haces para llenar tus cursos. Y es que quien no quiere que el producto que ofreces o que el servicio que ofreces como emprendedora y emprendedor espiritual atraiga a personas que lo valoren y que les sea útil y que en ese sentido tenga éxito. Pues yo me imagino que todos queremos. Si tú eres una persona que vive la espiritualidad como algo que tiene que vivirse dentro de una cueva y dentro de la austeridad y crees que la materia y el éxito material y el reconocimiento están peleados eh, con la práctica espiritual, quizás este no es un episodio para ti. Pero si tú ya llegaste a la conclusión de que la abundancia y la prosperidad son el resultado de dar algo positivo y bello a los demás y que son una cualidad profundamente espiritual, porque si volteas a ver la naturaleza, la naturaleza es abundante y próspera y ostentosa y hay de todo para todos y la fruta se cae de los árboles y luego llega a la tierra y eso vuelve a hacer que resurja la próxima estación, el árbol y así es la vida, es un ciclo generoso y abundante donde hay de todo para todos solo son nuestras creencias y las estructuras que humanamente hemos creado que hacen que esa riqueza, esa abundancia, esa prosperidad no necesariamente esté llegando a todos. Pero esa no es la naturaleza esencial de la vida. Entonces, eh, quiero darte unos, sí, unos consejos. Los terapeutas no debemos dar consejos, pero este es un espacio de psicoeducación donde sí quiero compartirte algo de mi experiencia y lo que yo he platicado recientemente con amigos y amigas que quieren también... Hacer que sus proyectos prosperen. Y entonces lo primero que te voy a decir es que como emprendedora o emprendedor espiritual no hay éxito hasta que no produces un cambio en la vida de alguien. Ojo, porque a veces nos volamos y la mente como que se quiere ir a cambiar el mundo. Yo no creo que puedas cambiar el mundo, pero sí creo que puedes cambiar tu mundo y puedes cambiar el mundo de algunas personas cercanas a ti que formen parte de tu tribu, de tu comunidad, y que confíen en lo que tú haces. Entonces, lo primero que tienes que tener muy claro es cuál es esa promesa que le puedes hacer a alguien y lo más importante, que realmente puedes cumplir. Entonces, aquí entra algo muy importante que es que tienes que decidir qué es eso que no está funcionando en la cultura, en el mercado, en la manera en la que se hacen en este momento las cosas. ¿Y qué es eso que tú intuyes que podría hacerse de mejor manera? Te pongo un ejemplo. Yo admiro muchísimo, y quizás lo conoces, a Gabor Maté. Gabor Maté es un psiquiatra eh, que vive en Vancouver y que hace muchos años empezó a trabajar con personas en situación de adicción. Adicción a sustancias. Y por supuesto se ha vuelto súper exitoso y reconocido últimamente porque lo que él hizo fue cambiar la visión que tenemos acerca de la adicción. No quiere decir que ya cambió a todo el mundo, pero quiere decir que está teniendo un impacto sobre ciertos profesionales de la salud y sobre la cultura. ¿A qué me refiero? Normalmente vemos a una persona que está en situación de adicción como Uf lo más bajo que hay hay muchísima discriminación y lo que él ha intentado difundir que además es profundamente verdadero es que vivimos en una cultura que promueve la adicción y que de alguna manera nos guste o no aceptarlo todos somos adictes a algo y puede ser que la adicción que tú padeces o la manera, vamos a decir, en la que tú regulas tus emociones y tu experiencia de vida, la manera en la que tú estás regulando tu dolor, sea legal. Entonces puede ser eh, que tú seas adicta a las compras o al azúcar o al sexo. Estas son formas legales y no tan condenadas por la, la sociedad y la cultura. Ah, pero como somos severos y severas, con una persona que es, por ejemplo, adicta a la marihuana. Y ojo, porque lo que él dice es que la pregunta que está detrás de una adicción no es por qué hay una adicción y cómo la solucionamos. Este es el planteamiento que se ha hecho en la medicina y los programas de rehabilitación y las clínicas. Y él dice la pregunta verdadera es por qué. El dolor. ¿Qué es lo que le duele a esa persona que la lleva a tener que anestesiar y gestionar este dolor a través de tal o cual forma? ¿Qué eventos tan impactantes, tan abrumadores hubo en su infancia que ahora la única manera que tiene de conseguir alivio y consuelo a ese dolor emocional es a través de esta u otra sustancia. ¿Por qué te cuento todo esto en un episodio que tiene que ver con emprendedores espirituales? Porque es un ejemplo de cómo él está cambiando nuestra visión y por qué algo revolucionario, por supuesto, tiene mayor impacto que el solo venir eh, imitando o repitiendo o tratando de reproducir cosas que ya no funcionan. Lo mismo pasó una persona que también les he hablado aquí en el podcast, que yo amo, es Brené Brown. Eh, ella es una investigadora que habla de temas que nadie antes se atrevió a tocar, como la vergüenza, la vulnerabilidad, temas que son incómodos. Pero que si queremos relacionarnos bien y vincularnos y tener una vida saludable y plena, tenemos que tener la valentía de ver, bueno, pues ahí está ese cambio que ella hace en los discursos que normalmente escuchamos. Y por último, te doy el ejemplo de alguien que yo también admiro muchísimo, que es Tammy Simon. Tammy Simon es la creadora de una página que se llama Sounds True, suena verdadero. Y la historia de Tammy Simon es que ella se dedicó a tomar cursos con maestros espirituales en Estados Unidos e iba con su grabadora hace ya décadas de cassettes y los grababa hasta que un día se le ocurrió, ¿y por qué no vendemos estas grabaciones? ¿ya? Y entonces ahora tiene un emporio del crecimiento espiritual, que es esta página Sounds True, que publica los libros más vendidos eh, de, de desarrollo personal, de crecimiento, de espiritualidad, porque se le ocurrió que podía también Fuera de los cursos presenciales, darse cursos a través de grabaciones y ahora tiene una plataforma de internet espectacular donde puedes encontrar materiales eh, valiosísimos, con maestros interesantísimos en muchísimas áreas de la espiritualidad. ¡Ojo! Te estoy hablando de ejemplos grandes. De nuevo, a veces la mente nos engaña y te dice ¡Wow! Pero yo no tengo una idea con la que voy a revolucionar el mundo. Y aquí lo que te digo es, mmm, no tienes que revolucionar el mundo. Basta con que le ofrezcas un cambio positivo a las personas que estén cerca de ti. Y esto me lleva al segundo punto. Busca el mercado mínimo viable. La comunidad, en lugar de la más grande a la que puedas atender, la más chiquita a la que puedas atender, pero bien. ¿A qué me refiero con esto? Vivimos en una época en la que pareciera que necesitamos mucho de todo. Muchos seguidores, muchos likes, todos quieren ser famosos, todos quieren pegarla en grande. Y la verdad es que esto puede convertirse en una tremenda neurosis, porque lo que está detrás de eso es nuestro dolor, ¿sabes? Es una idea falsa de que si yo me vuelvo famosa, es una idea falsa de que si tú tienes muchísimos seguidores, entonces lo que haces, lo que enseñas tiene más valor. Y esto, por supuesto, está muy lejos de ser verdad. Así como hay gente que tiene muchísimo éxito porque está haciendo cosas valiosas, y te voy a poner aquí un ejemplo, música hermosa, pues también hay gente que está escribiendo narcocorridos y son súper exitosos, súper millonarios, y no quiere decir que estén aportando algo que sea bueno para la conciencia. Claro, si nos ponemos muy objetivas, muy objetivos, pues eso está satisfaciendo la necesidad de alguien. Pero como tú eres un emprendedor o un emprendedor espiritual, sea lo que sea lo que te dediques, porque quieres llevar un cambio positivo a la comunidad en la que estás... No hace falta que te metas en ese viaje y gastes lo mejor de tu energía enfocándote en tener más seguidores, más likes, etc. A ver, te lo pongo así. Se trata de decidir a cuántas personas necesitas atender o venderles tu producto tu servicio para tener la vida que tú realmente anhelas. Y aquí se trata de sinceridad del corazón. Voy a ponerte un ejemplo. Si tú eres terapeuta, como yo, hay un número limitado de consultas que puedes atender al día. No puedes atender... 40 sesiones de terapia al día, porque el día solo tiene 24 horas y tienes que dormir y tienes que tener una vida. ¿Cuántas sesiones de terapia tienes que atender para considerarte una terapeuta exitosa? ¿Cuatro, cinco, ocho al día? Eso quiere decir que tienes que tener ¿cuántos pacientes? ¿20? ¿30? No puedes tener muchísimo más que eso y entregar un servicio de calidad pero sería increíble si tu agenda estuviera completamente llena, ¿cierto? Y entonces, cuando dices, ¡ah, wow, lo único que tengo que conseguir son 20 personas para mi agenda, o 40 personas para mi taller, o 30 personas para mi ceremonia, o si tienes un restaurante, solo tengo que llenar 10 mesas, cada tanto. ¿Se entiende más o menos la idea que estoy compartiendo? Entonces ya ahora estamos en un tiempo donde nos medimos por si tengo 487 mil seguidores en Instagram o si mi podcast lo escuchan 495 mil 872 billones de personas. Y lo que te quiero decir es que esto es una ilusión. Porque si piensas hasta en la persona más famosa y exitosa que admires, y tú haces una estadística del mundo, te vas a dar cuenta que hay un 99.9% de la población del mundo a la que no le interesa lo que esa persona está haciendo. Esto es absolutamente relativo. Eh, yo tuve esa realización o ese insight, ese darme cuenta, principalmente ahora que soy mamá y que tengo clarísimo que en este momento de mi vida... Quiero darle un tiempo de atención y presencia de calidad a mi hija. Y hubo un fenómeno súper interesante hace unos meses en las redes sociales en las que se empezaron a volver muy de moda los Reels y la gente empezó a hacer videítos. Y está padrísimo porque si eso es algo que te divierte hacer y que amas hacer y que tu energía creativa se canaliza, ahí está poca madre. Pero lo que me extrañó es que empecé a ver amigos, amigues, gente que conocía, haciendo cosas que claramente no tienen nada que ver con el significado y el propósito de su vida, su trabajo, su mensaje, haciendo pequeñas coreografías en videos para Instagram, haciendo cosas triviales, gastando tiempo de maneras que y perdonen lo juiciosa que soy, pero que más allá de juzgar a los otros porque que cada quien haga lo que quiera con su vida, yo simplemente dije, yo no estoy dispuesta a hacer eso, no me da la gana, no quiero gastar así mi tiempo. Y entonces puede venir la angustia de, y si yo no hago esto y sigo la corriente y hago lo que todos los demás están haciendo, entonces me voy a quedar atrás y no voy a ser relevante y nadie va a hablar de mí, no voy a tener 12,000 followers, y aquí viene la clave de lo que te estoy diciendo. A lo que me refiero con tener el mínimo mercado viable, tiene también con darte cuenta de que tener seguidores y likes no significa necesariamente que esa gente va a consumir tu producto o va a ser beneficiada por tu servicio. Esto es importantísimo, de hecho, no significa casi nada. Entonces se trata de dirigir muy inteligentemente tus esfuerzos. Y esto no quiere decir que yo sea antifama, estaría padrísimo. Estaría padrísimo si cada vez tu podcast, tu música, tu restaurante, tu la ropa que coses y diseñas tiene cada vez más impacto y llega a más personas. Pero lo que te estoy diciendo es que si ese es tu motor principal en la vida, no estás decidiendo con el corazón, sino con la mente y el ego, y no es que Diosito te va a castigar y no es que eso sea malo, es que no vas a lograr satisfacción interna. Hay un texto sagrado de la India que a mí me fascina, que es el Bhagavad Gita. Y en el Bhagavad Gita Krishna, esta deidad hinduista, al personaje principal que es Arjuna, le está hablando de su dharma, de su camino en la vida, de su propósito sagrado. Todos tenemos un propósito sagrado. Y entonces Krishna le, dis, le da una indicación muy concreta y le dice, tú realiza tu labor y desidentifícate, libérate completamente del resultado. Y entonces ese es mi consejo para ti. No quiere decir, ojo, que no hagas las cosas bien, con calidad. Todo lo contrario. Sé la mejor versión de ti que puedas hacer. Da lo mejor que tengas para darle al mundo. Y si el mundo te reporta fama, seguidores, etcétera, maravilloso. Esto pertenecerá al plan de la inteligencia divina. Pero yo conozco gente que está haciendo un trabajo exquisito. Por ejemplo, recién hace unos meses fui a una terapia aquí en Amatlán de una persona que está haciendo una terapia espectacular con plantas de poder y ella recibe solo a una persona por día en su casa. Y el nivel de atención y de cuidado y de generosidad que te brinda en esa terapia es impactante. Claro, con muchísima dignidad cobra lo que ella considera necesario por ese servicio que por lo menos yo con toda felicidad le pago, porque lo vale. Ojo, precio y valor no es lo mismo. Y ella no es ni famosa, ni publica mucho en Facebook, pero tiene la agenda llena. De nuevo. No es que la fama esté mal, puede que ese sea tu dharma, puede que ese sea tu propósito sagrado, puede ser que es lo que la inteligencia superior tiene preparado para ti. Pero lo que sí te quiero decir hoy, emprendedor, emprendedor espiritual es, pon tu energía en tu propósito, en refinar tu mensaje, en prepararte, en dar lo mejor a un grupo determinado de gente. Lo demás viene por añadidura. Y entonces vamos al número tres. Número uno... No hay éxito hasta que no produces un cambio. Decide qué cambio quieres hacer. Número dos, menos es más. Escoge cuánto es lo que es suficiente para ti para tener lo que tú consideras que es éxito y atiende maravillosamente, espectacularmente a esa pequeña comunidad. Y si eso crece, maravilloso. Número tres, sé generosa, sé generoso. Y esto sí quiere decir de pronto, claro, Regala un live, si quiere decir de pronto otorga becas, a servicio social, comparte tu trabajo tanto con quien lo puede pagar como quien no, pero de veras lo aprecia. Hay muchas maneras de ser generoso, pero no necesariamente quiere decir da algo gratis. Puede ser que sí. A lo que me refiero es que ser generosa o generoso es dar de tu energía emocional, de tu tiempo y de lo que habita en tu corazón y en tu alma por el gusto de hacerlo. Un poco como este podcast. Pero tú decides la manera en que quieres ser generosa, porque te digo una cosa, ¿eh? tal y como lo dijo la madre Teresa en algún momento, pareciera que se lo estás dando a una persona, la estoy parafraseando, no lo dijo así exactamente, pero dijo, pareciera que estás ayudando al anciano en la calle, o pareciera que le estás dando a una persona en específico, pero en realidad le estás dando las cosas a la vida. Se lo estás dando al Dios que habita en cada una de esas personas. Generosidad. Número cuatro, sé constante. Y entonces justo no esperes que tu podcast florezca de un día al otro, que te publiquen en una editorial eh, súper famosa la primera vez. Hay gente a la que le pasa. Pero hay que cultivar una práctica. Tu práctica espiritual bien puede ser, entre otras, dar tu arte, hacer tu disciplina. Si te gusta escribir, siéntate todos los días a hacerlo. Si te gusta cantar, verdaderamente practica. Lo mismo con la danza. Refina tu don. Y entonces, los frutos van a venir de la manera adecuada, lo que te corresponda, lo que esté bien para la inteligencia que te habita. A ver, se los pongo así muy sencillo. Hay veces que yo no tengo ni idea de qué hablar en este podcast. Y hay veces que no tengo ganas. La mayoría de las veces lo hago con entusiasmo y muchísimas veces digo, ¡ay, ahora voy a hablar de esto, ahora voy a hablar del otro! Pero también hay días que hay un vacío total. ¿Eh? ¿Y ahora de qué voy a hablar? También algo que pasa muchísimo es que no quedo satisfecha. El perfeccionismo es uno de los mayores enemigos de los emprendedores espirituales. Yo recuerdo que uno de los máximos impedimentos que tuve en mi vida para sacar, por ejemplo, algo como un podcast y que he tenido para hacer algunas de las cosas que he querido emprender en mi vida, ha sido el temor, el temor a ser criticada, juzgada, y uff, o sea, si yo les contara, vivimos en un tiempo donde la gente está feroz en las redes sociales. ¡Qué miedo! Luego hacemos un episodio de eso. Hay muchísima violencia. A la gente le gusta aventar jitomates a veces por placer. ¡Qué flojera! Bueno, no te detengas. Tu arte, tu ejercicio creativo, lo que le estás dando al mundo, es importante. Y aquí el punto... Es que si te pierdes de nuevo en esta ilusión de que siempre hay alguien que es más famoso que tú, más exitosa que tú, vas a vivir corriendo detrás de una zanahoria que nunca vas a alcanzar aquí y ahora. Imagina, y no imagines, esto es una realidad. La muerte es nuestra compañera. Y no quiero ser dramática al decir algo que es verdad, que mañana podría yo no estar aquí o tú no estar aquí mañana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? que al final de tus días quieres ir a rendir como cuentas de tu existencia hace ya un tiempo yo tomé un taller de chamanismo con Scott eh, un maestro maravilloso de la escuela de Gaia de Estados Unidos y él nos hablaba de las causas eh, que según el entendimiento chamánico producen en enfermedad y había causas como, por ejemplo, decía, profanar lugares sagrados. Si tú profanas lugares sagrados, te puedes enfermar. Si hay cargas eh, sistémicas, relaciones que no están bien en tu familia, esos dolores se pueden ir heredando. Eso es causa de enfermedad. No cumplir tu palabra, no cerrar ciclos, todas estas son cosas que el chamanismo contempla como causas de enfermedad. Pero me llamó la atención y te quiero hoy hablar de uno en específico que es una causa de enfermedad para el alma y el cuerpo es no entregar tus dones. Todos tenemos dones. Todos tenemos regalos que dar al mundo. Y si tú no aprendes a valorar eso pequeño o grande que tú puedes hacer por los otros, tu alma se empieza a secar, se empieza a marchitar. Y ojo, porque te decía, el perfeccionismo es tremendo enemigo. Ahora está de moda este concepto de el síndrome del impostor. Es que cuando eh, digo algo me siento como un impostor. Bueno, a ver. Yo te tengo un remedio muy rápido contra el, signo de, el síndrome de impostor. La receta para superar el síndrome del impostor es no seas un impostor o una impostora. No prometas cosas que no puedes cumplir. No te infles con méritos que no tienes. No vendas lo que no puedes sostener. Sé honesta. Sé honesto. No pretendas ser más de lo que eres. Y entonces a lo mejor lo que tú puedes hacer es una humilde contribución a la vida de alguien y eso es suficiente. Llévalo con orgullo. Ese es el, sí, el quinto consejo. Estate y siéntete orgullosa de tus dones. Ve más allá de lo que la mente te dice que tienes que lograr. A lo mejor no tienes la apariencia que crees que se necesita. A lo mejor tienes cursitis y ya tomaste miles de millones de cursos y todavía no te sientes suficiente. Suficiente para qué? Muy probablemente cuando estamos entrando en síndrome de impostores porque estamos tratando de hacer más de lo que nos corresponde. No estás aquí para rescatar ni quitarle la responsabilidad de su vida a nadie. A veces las cosas son muy concretas. A mí eso me encanta, el trabajo de Jeff, el papá de mi hija. Él en un fin de semana prepara sonoterapeutas que pueden salir, llegan el viernes y el domingo están listos para salir a repartir medicina porque el curso está tan bien diseñado que así es. Pero ojo, aquí viene esto importante. Tú puedes salir y decir, ok, yo te puedo dar una sesión con cuencos si eso quizás va a ayudar a tu lumbalgia, tu migraña, te va a dar una sensación de paz o te va a remover cosas. Es muy distinto a venir a un curso de fin de semana y decir, o por ejemplo, ir a, tres ceremonias con plantas de poder y decir, me siento lista para hacerlo. Porque son procesos distintos. Porque para poder compartir algo de eso necesitas una iniciación, idealmente un, te tienen que entregar un altar. Porque hay muchísimo que aprender y saber. Ojo, es así de fácil. Tu cuerpo energético tiene que poder sostener una labor así. Aguas, porque luego... Si te avientas una tarea más grande de la que puedes cumplir y no has construido... Esto es real, ¿eh? Nosotros tenemos un cuerpo físico, un cuerpo intelectual, pero también tenemos un cuerpo energético. Y ese cuerpo energético crece y madura con la práctica, con el tiempo, con muchas tecnologías, con respiración, con yoga, con prácticas espirituales, con Qigong. Si tú no tienes el cuerpo energético que te permita sostener las tareas y el impacto que vas llevando, ojo, porque ahí es donde nos enfermamos. Y no quiero que esto suene como una amenaza. Lo único que te estoy diciendo es basta con ser honesta y de ahí creces. Y siempre querer crecer. No te vendas como una experta si no eras una experta. Pero aún, por ejemplo, te pongo un ejemplo, si estás, si acabas de estudiar algo, yo recuerdo cuando estudié constelaciones familiares, hace... No sé, yo creo que más de 15 años. Lo que hacía para practicar era decirle a mis amigas, oigan, eh, voy a armar un tallercito de constelaciones. Y me acuerdo que les cobraba, creo que 250 pesos. Así una cosa súper simbólica. Y salían súper felices, pero yo no decía, soy una experta en constelaciones familiares. Me volví experta en constelaciones familiares después de hacer muchos de esos tallercitos, tomar muchísima capacitación, traducirle a los mejores que hay en el mundo en constelaciones familiares durante varios años. Y entonces ahora puedo decir que sé bastante de terapia sistémica. Y así con todo. Espero que esta información te sea súper útil y recuerda que estás aquí en el mundo para entregar tu medicina. Quiero contarte eh, que justamente una de mis pasiones es empoderar a personas a entregar su medicina, pero justamente con preparación desde un lugar de profundidad con guías detrás de ellos, con un sustento, con una conciencia de lo que implica estar en el acompañamiento de otras personas. Así que uno de los ofrecimientos que hacemos a través de la plataforma de Pachamamit Espiritualidad con los Pies en la Tierra es el entrenamiento para facilitadores de cacao. Es un entrenamiento de seis meses que se da en línea en el cual te introduces... En la cosmovisión maya, el cacao tiene un espíritu y el cacao tiene un conocimiento y un linaje detrás. Si sí podemos darle profundidad a lo que estamos haciendo. Busca los maestros adecuados. Están por ahí. Y entonces, si te interesa eh, empezar a interactuar con el espíritu de esta medicina, con la guía de abuelos mayas, por favor, date una vuelta eh, o pide informes en arroba pachamamita.mamitatierra porque estamos por arrancar en mayo. Entrenamiento de seis meses, que es lo mínimo que yo considero y que así lo diseñamos con Isaías e Isabel, estos preciosos abuelos mayas que viven en Guatemala, para que uno empiece a introducirse en los secretos, eh, y en los misterios y en la belleza de la cosmovisión maya, en esta formación vas a aprender del proceso del cacao, desde la semilla del calendario maya, del espíritu del cacao, de los rezos de apertura, de cómo construir altares. Y, y bueno... Eres muy bienvenido y también si quieres hacer algo presencial, aunque no es entrenamiento, eres súper bienvenida del 26 al 28 de mayo. Eres súper bienvenido en Amatlán. Vienen a visitarnos estos abuelos todo un fin de semana de ceremonias de cacao, de medicinas de plantas, de rezo, de canto, de tribu. En fin, muchísimas gracias por escucharme. Te deseo lo mejor porque, ¿saben qué? O sea, lejos de decir... Eh, no, hay tanta gente que está haciendo cosas que no son profesionales en el mundo. Sí, ojo, vete con los ojos abiertos, pero más bien yo diría, prepárate, busca a los mejores maestros, sigue en tu camino, empoderémonos en esa luz, empoderémonos, en esa medicina, tengamos buenos maestros. Y por cierto, es que no puedo dejar de saltarme esto, uno de los más grandes depositarios del conocimiento del Perú es Quique Pinto, por ahí lo has escuchado, búscalo en Spotify, búscalo en YouTube, con canciones como La Canoa, Mi Corazón, El Guerrero, si has ido a Ceremonias de Ayahuasca, seguro has escuchado alguna canción de Quique por ahí, tenemos el lujo de que nos visiten a Matlán para dar un taller acerca de ofrendas a la Pachamama, despachos andinos. Y va a dar también por acá una ceremonia con su música en vivo. Eh, los lugares ya se están llenando. Quedan muy pocos. Pero igual, qué lujo tener a este maestrazo por aquí. Eh, arroba Pachamamita.mamitatierra y eh, arroba Paola como abanico con B grande, en Instagram. Ahora sí, eh, si te gusta este podcast... Comparte, de, salgamos de la mentalidad de carencia y compartamos, seamos generosos y que florezca la luz. Un abrazo grande, suscríbete a este podcast y recomiéndalo, etiquétalo, queremos crecer en esta comunidad preciosa. Un abrazo, gracias tribu.